0: 各位旅客早安，请代表旅行快门和全体机舱服务员欢迎各位搭乘旅行快门 EP 一四三由台北前往香港，我是今天的机舱服务员 Mimi， 我们很期待为各位带来一趟舒适及愉快的旅程，谢谢。各位散哈走散。咁代表旅行快门同全体机舱服务员欢迎各位乘搭 E P 一四三由台北前往香港。我系今日嘅机舱服务员咪咪，我哋好期待为各位带来一次舒适同愉快嘅旅程。多谢各位旅客，航班即将起飞，请各位扣好您的安全带，谢谢。各位乘客。航班即将起飞，请各位扣好你嘅安全带，多谢
1: 。天啊，我起鸡皮疙瘩了！我跟你讲，这这个真的是因为以前我最喜欢坐嘅航空公司就是港龙航空，因为呢，呃，我们以前前往中东啊，都是搭乘港龙航空到香港去转机的。所以你知道吗？我听刚刚这一段口播，大概听了不下上千次。尤其是现在又听不到了，好了，所以。各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。那今天我们非常高兴邀请到的特别来宾呢，他就是前港龙航空的空服员 Mimi， 他来跟我们分享呢，就是他在香港服务这些年，呃，当然港龙航空现在呢，他们也宣布就是结束营业了嘛。那以及呢，他在接受的这样的一个冲击的过程当中，他有一些什么样的心得、心境的改变，可以来跟我们做一下分享。欢迎今天的来宾 Mimi。
0: Hello， 大家好，我是咪咪。
1: 你刚不是说香港话吗<笑>
0: 、哎？可以可以可以。Hello， 大家好，诶、哎，我系咪咪。我之前喺诶、呃、港龙航空做诶、呃、飞咗八年嘅时间，好大家好、呃、高兴喺、呃、今日嘅节目同大家可以倾下偈，分享我自己嘅生录历程。
1: 哇、哦、天哪，我起鸡皮疙瘩了啦！哇，但是我跟咪咪其实真的非常久没见面了。嗯，我们上次<對>见面应该是在
0: 土耳其，土耳其
1: 对不对？对，哇，那时候你来土耳其找我们一群朋友们玩，然后我们还一起去。嗯玩了土耳其一圈
0: ，是哇，五六
1: <对>年有了吧？有
0: 有，大概五年前了，已经。对对
1: 对，超怀念的。所以今天呢，特别邀请到咪咪来到这边跟我们分享故事。其实我真的也很好奇，就是他在香港服务的这段时间，有些什么样的精彩故事？那、嗯、首先我想问一下咪咪啊，是什么样的一个契机让你去呃考空服员这个职业呢？
0: 嗯、呃，其实当初呃，因为在台湾台北念完书嘛，大学四年，然后毕业之后，我其实是先回到呃台中工作，然后我在呃一家呃传统产业里面做一个人力资源的一个 recruiter。但是后来，呃，是我一个高中同学，然后呃，他也是我的大学同学，然后他的一张照片，这张照片呢，就是他那时候在呃长龙航空呃服务，然后呢，他们去了环球影城，那因为那时候我在呃工作上有一点瓶颈，然后我就觉得说，嗯。其实我也蛮向往，就是空服员的一个飞行的一个生活，因为，呃，就是你可以去很多地方啦，然后其实，呃，相对薪水也比较好，然后我也向往，就是在年轻的时候就可以去不同样的地方，或者是说，呃，在不同的国家工作，都是我向往的。所以呢，那时候就，呃，因为这张照片，然后我就开始考我的空服员。
1: 是，那我听说这中间也经历过非常多的挫折，是
0: 真的很挫折。我总共考了九家航空公司，
1: <笑>哇，你真的是很辛苦哎！<對>可以分享一下这一段考取空服员的故事的经历
0: 吗？可以啊，当然，就呃，我是从二零一一年呃。十二月二十五号，因为呃那天日子非常特别，是圣诞节嘛。然后呢，我考了我的第一家航空公司是远东航空。那时候我就是呃不了解航空公司它的一个准备面试啊的一个过程，所以说呢，呃我就是先感受一下呃那个一整个考试的过程是什么样子的。然后就从了第一家远东航空十二月二十五号开始考。然后其实我觉得我那时候。非常的幸运，因为呃，我在半年六个月的时间，就是考了九家航空公司、欸。哎
1: ，哇，所以这九家刚好都在这个时间点在招生。
0: 对，就是其实那一年呢，我觉得我真的非常幸运，因为它是一个，呃，航空业大爆发的一年。我我相信过去没有一个时间段会像，呃，我二零一一至二零一二年六月，它共有九家航空公司来招空，就是那时候对于很多向往航空业的女生来说，我觉得是很棒的一年
1: ，最容易考取的一个时间点了、啊。对啊，对，那你前前后后考了哪九家呢
0: ？我就从呃一一年的十二月二十五号远东航空嘛，二月中的时候考 ANA， 二月底考了港龙航空，然后三月就开始考长龙、华航、华信、卡达、新航，甚至连印尼航空我都去考了。哇塞，基本上就是来者不拒哎、欸，来者不拒，因为那时候呃。怎么说？其实，在考的时候，因为他在面试的过程，其实他呃很快都会决定。如果像一些外商航空公司，呃，譬如说 ANA 啊，或是呃港龙航空，他们那时候有小组讨论。其实你在小组讨论结束之后，你已经知道你是不是录取了。哦，这么快？对，所以说其实你结束面试之后，你要不你就是很开心哦，你有进到下一关；要不你就是很失落，然后你就是。没有拿到 offer， 那那时候我的一个心路历程其实就是，嗯，考了很多家。那我为什么会不断的考，就是因为不断没有收到好的消息。那也希望说可以证明自己，说是自己可以考得到了。所以甚至最后来者不拒，连印尼航空我都去考。其实呃那时候我很担心的，就是因为呃我觉得航空公司很重要的一点，其实就是呃。飞安嘛，那其实就是印尼航空它的一些飞安的一个记录，其实不是太好。可是那时候实在是太想要这份工作了，所以我就来者不拒，我就每个都去考。所以呢，因为我相信这个疫情之后也会是航空业大爆发的一年呐、啊，或者是一个时期，我会建议就是如果真的呃想要考。空服员的一些女性朋友们，呃，我会建议就是不要全心去准备，因为我觉得这一整个过程是非常辛苦的。那有时候你又不是像我这样子，刚好遇上一个航空大爆发的时期，就是很多家航空公司来招考。如果说呃等待的时间很长，其实我有听过有些人考了两三年，然后都没有考上。其实很多时候，我觉得空服员是一个很靠考官员的一个行哦，对，考官
1: 喜不喜欢你会决定会不会录取
0: 。对，没错，所以。嗯、呃，我觉得那时候我真的好辛苦哦。我觉得呃，不断的就是被拒绝，然后呃，你要重新自己站起来，然后好好准备，就是隔一个礼拜的考试
1: 。对，意思就是说，嗯、呃，如果你有想要考取空服员的话，其实不建议把工作辞掉，就呢，嗯、你可能还是就是。呃，一边工作一边做准备，这样子才不会说让你呃，可能像你刚刚讲到 ，maybe 他准备了两年的时间都没有考到，<对>那这个时间对大家来讲其实就是一个很大的压力
0: 。对，就是如果你有其他工作在做的话呢，就是你的一个得失心啊，或者是你生活上会有其他的一个重心嘛。对，所以我会相对来说，我比较建议不要全职来做准备。那至于呃，有些人如果是考机长的话，我觉得另当别论，因为有些航空公司他会要求有飞行时数，会比较容易进去。那呃，机长的话，我觉得可能就是邀请一些呃机长来做一些分享会更好
1: 。嗯嗯、好，到时候你可以帮我介绍几位。优质的机长可以可以可以做一下分享哦。好
0: 啊，当然当然。好
1: ，那你后来得到香港的这个 offer 啊？那你呃，在出发到香港之前，你这边有没有什么样的一些事前准备？
0: 其实那时候，呃、很突然呢、欸，因为我、呃、考完印尼航空之后，其实我那时候很用心，因为那时候是印尼航空第一次来台湾招考，然后印尼航空的总经理就来了，那我就觉得我要豁出去了，我就还特地准备了一段印尼话的、呃、自我介绍，介紹<笑>就老
1: 娘跟你拼了，<笑>对对
0: 对对对，呃、其实。那个总经理也蛮喜欢我的，可是呢，我后来在一关就被刷掉了。其实那时候他看到我很有诚意嘛，所以他有录取我。可是后来他就邀请我站起来走一圈，然后呢，他就问我说：“你脚上的疤是怎么回事？”哦，他看得这么细啊？看得很细耶、欸。然后我就想说，哈，我已经就是因为我以前曾经车祸跌倒过，所以我的呃右脚上面有一个疤痕。那我已经用那个遮瑕妆，然后再穿厚的肤色丝袜把它盖掉了，但是还是看得很清楚。就是其实有蛮多航空公司他会去介意可能疤痕啊或者刺青。那呃，我后来就。因为这样，我就没有录取印尼航空。不过我觉得，后来我也很高兴，我自己去了港龙啦。那那时候其实就是在一个很平凡的一个下午，那时候在工作嘛，然后呢，突然接到一个852的电话，然后我就觉得好奇怪哦，但是不知道为什么我就。好吧，我就是接起来听。然后呢，他就说：“哦，我是港龙航空的谁谁谁。那我这边想通知你，就是你录取了我们的呃第一阶段空服员。那这里想邀请你去做一个体检。哦
1: ”我起鸡皮
0: 疙瘩。<笑>对，那时候我就觉得哇，我真的那一天下午完全就是嘴巴合不起来，因为我实在太开心了。我就是觉得终于等到了，你知道吗？因为那那个。过程其实真的非常辛苦的。
1: 我完全能够感受到你的喜悦，你你现在坐在我面前，其实你还是呈现出当时喜悦的那个表情，嗯、是对，對真的，我我能体会你的感动
0: 。对啊，然后那时候真的很开心，然后就要去做体检嘛，所以呢，就是大家也会很小心翼翼去呃保持良好的一个呃健康状态。然后呃后来就做完体检了之后呢，啊、呃，就等航空公司呃请我们准备一些资料。那因为其实他那时候。有帮我们准备从台湾往香港的一个机票，不过这个就是单程机票了。所以那时候前前后后就准备呃一些往香港的一些行囊啊。那因为香港跟台湾的电压不同，那我们就是在准备一些呃东西，然后跟受训可能会用到的一些衣服等等的，然后就搭着单程的飞机去了香港，然后开始受训了。
1: 是，那我们也知道说，其实港龙航空啊，它的定位上，嗯、它其实跟国泰航空很不一样。嗯，那 even 他们是同一个集团的，但是其实是他们的营运方向是完全不同的。嗯、我们这边可不可以稍微聊一下，就是港龙航空它的一个定位跟它飞行的一些航点呢
0: ？可以啊，我在港龙航空就是从一二年的九月。呃，是我的 day join， 然后直到我们就是2020年10月21一号结业嘛，那我在港龙航空大概8年的时间。那呃，其实我们港龙航空的航点呢，简单来说就是 Asia Pacific， 就是亚太区为主。那我们的航线有涵盖就是呃中国大陆、日本、韩国、台湾，然后东南亚地区，包括呃泰国啊、缅甸、印度。然后柬埔寨，然后或者是呃马来西亚以及尼泊尔等等的， oh, <okay. S 1> 对，嗯,嗯,嗯，就是
1: 比较泛亚洲区的这些国家
0: 。对，然后其实我觉得这八年的一个时间嘛，就是我觉得我算是经历了一个航空业的一个呃。呃，兴衰的一个过程吗？<笑>就其实那时候，因为是港龙航空在起飞的一个时间，我记得我那时候刚加入的时候，呃，大概才可能二三十个一个航点，然后在八年的时间，它已经到了四十四个，就是结业的时候是四个，嗯、然后我们平均每三个月或是半年、一年的时间就会有新加一个航点。其实我觉得那时候回想起来是蛮棒的，因为我们在一三一四一五。E 的时候，呃，港龙航空都被 Skytrax， 呃，选为就是最佳区域航空公司。然后，因为公司也为了奖励我们这些员工，所以他也举办了一些，就是给我们空服员的一个春酒啊。然后，甚至我们也有从呃以前的绑丝巾的旧制服，然后换到新制服。然后，或者是到最后跟呃国泰合并，然后我们改了航空公司的名字。改了 logo， 然后甚至到就是最后呃结束营业就。整个过程都经历过了，所以算是觉得也没有白费，<笑>也
1: 值得了，也
0: 值得了，对對,對,对。因为
1: 其实我自己本身也是经历过港龙航空它的整个最新盛那个时期，嗯，因为刚好那个阶段我刚好就是在外派嘛，所以呢，嗯、其实我也看过港龙航空他们这个整个呃，包括换制服的过程啊，然后呢有不断的开设新的航点啊，所以其实呢。当时港龙航空它结束营业，我真的非常的冲突，因为<笑><笑>我就想说，那表示应该很赚钱呢、啊，怎么会这样说收就收呢？好啦，那这个是我们后面再来聊哦、喔。嗯、那、啊、一般来讲，嗯、像这种非区域型的航点来讲，嗯、应该都会比较短程嘛。嗯、那你们会不会有一些就是比较像是可以做过夜班啊，或者是到当地可以待比较久一点的时间的航点呢？
0: 有啊有啊，就是我们的港龙之于国泰就有点像是利龙之于长龙跟华信之于呃华航啦。不过我们也是有一些呃过夜航班的，譬如说如果以日本，我们就会有、呃、东京的过夜；然后如果是在马来西亚的话，我们就有槟城啊跟吉隆坡。那这两个航点的过夜，基本上因为我们后来跟国泰合并了嘛，然后这个是他们给我们的航点。那我们比较特别的，我觉得是呃，尼泊尔的加德满都，就很多人会去爬圣母峰的加德满都，然后以及就是印度的班加罗尔。我们比较多的一些过夜的城市，其实是在中国内地，像是北京、上海、成都、厦门、宁波、杭州、南京，就是一些呃比较。比较一线的跟二线的城市都会有。那其实听起来哦，就是我们的过夜航班其实不是特别的吸引啦，因为就是大部分你听到的就是可能是在中国内地，或是不会像国泰或是长荣、华航一样是去一些比较欧美的地区啊。不过其实这也有好处，就是我们不用熬夜，因为我们都在亚太地区嘛，我们最常跨的时区就是印度而已，大概。二点个小时，所以说有一些甚至他们会从国泰转过来港龙的原因，就是因为他们不用熬夜，就是特别适合一些他没有办法在外面住酒店的人，因为怕鬼吗？<笑><笑>哎、欸，其实这个是其中一个原因，因为可能很多人会认床嘛，然后他们就没有办法在外面住酒店。那还有一些人就是也特别适合一些妈妈，因为我们的一个航班以前我们都会有一个航班编制，我们这边就叫它叫 pattern。我们以前就是在飞的时候呢，我们的组员可以去选择你想要的 f l y pattern。我们有几种，一个就是 overnight early release。或是是 red eye， 那 early release 的话就特别适合一些有小孩的妈妈，因为我们早上可能六七点就已经在公司了，但是我们可能简单飞个高雄的来回啊，因为港龙的航班相对来说它最长最长就是去印度而已嘛，最多五个小时，可是其实大多数它都是在两个小时，一个小时三十分钟，然后最长至呃可能北京比较长的是两个小时四十或五十分钟而已，所以。很多时候我们就是六点四十上班，然后下午两点多就下班了，就很
1: 像一般的上班族一样，是上下班的概念。对
0: ，所以呢，就是很适合一些妈妈或者是不喜欢在外面住酒店的人。那像我以前啊，年轻的时候还可以熬夜的时候呢，我就会呃选择非 red eye， 就是一些红眼的航班。我就是晚上大概八点多才上班，然后飞一个一个，比如说北京来回好了，或者是缅甸的阳光来回，可能大概就是早上六点下班，然后下班之后呢，我们就回家睡觉，然后隔一天就是休假，就是非常的轻松。其实不同的一个 fly a pattern 呢，都会适合不同人，对，所以我就觉得在这一块其实还蛮好的，有很多选择。
1: 就是我觉得属性不太一样啦，像是这种非常城班机的哦，那当然就会有时差的问题。那对于女生来讲，可能你生理上面的一些呃调整就会花比较多一点时间。那但是像呃港龙的话，它基本上呢时区跨的也不多，所以对于女生来讲，它反而是一个很容易适应的一个状态。嗯。不过你刚刚有提到一件事情，其实我真的非常佩服港龙航空空姐，就是。他们如何在短短一个半小时之内的时间就上餐完毕，还可以做机上销售服务，我真的是佩服的五底投地。
0: <笑>但是其实以前呢，我们不是太喜欢呃卖 duty free 的啦。那、呃、其实因为香港的工作。环境本来就是很快啊！那时候我觉得刚上线开始飞的时候，其实压力真的超大，因为你在一个小时里面，尤其我们有一个航班是去温州的，从香港去温州大概只有一个小时三十五分钟哦。然后呢，我们要准备送餐，我要热餐，然后送餐送餐还要送饮料，再加面包，之后还有咖啡茶。然后还要收残在一个小时三十五分钟，就是相当于你飞台北多一点点的时间而已。我们要做那么多的事情，就是呃，我觉得这个东西就是我们在有时间的压力上面去工作。然后我们就是一个 team 嘛，然后呢，我们就心里就想着我们要把这件事情完成。所以呢 c e l s 赛我们就是 cycle 的时候，我们就要起身工作。那时候就是感觉就是打仗一样。真
1: 的，我每次看到这些空姐在飞机上这样子做服务的时候，真的跟打仗一样哎，是啊，好可怕，真的，所以真的佩服你们
0: 。没有，没有，没有，就其实，在这样子那么快速的工作环境，其实很多时候我们是经常受伤的。
1: 啊，啊一定是的，對對對對尤其是在机上很容易会碰撞，因为空间又这么狭小
0: 。对，然后经常有呃同事可能会被餐车关上门的时候夹到啊，支架断裂啊，真的很可怕。因为大家工作的速度太快了，對
1: ,对，搞不好空姐的丝袜一拉下来，我跟你讲，满满都是欧车。<笑><笑>
0: 对，很多伤口啦，就是哎、欸，一下飞机，为什么？哎、欸，这里怎么会？我天，或这里怎么会割破了？都不知道什么时候受伤
1: 的。是是是，因为你在这么短的时间下工作，其实你那整个肾上腺素大爆发，你根本不知道痛。嗯可是你下飞机之后才发现，哎、嗯欸，我自己受了伤了。对，真的对。那我们再来聊聊，就是其实呢，呃，港龙航空它的 base 是在香港嘛，嗯、对不对？那在香港的航空公司跟我们在台湾的航空公司，我相信文化上面一定有很大的差别。嗯。那我们可以再聊一下，就是香港那边航空公司的一些文化吗
0: ？可以啊。其实香港航空公司就是跟台湾最大一个分别就是，呃，一个是讲广东话，或者是英文。那台湾因为大家是台湾人嘛，所以就讲国语。其实刚上线飞的时候，因为整个飞机里面可能就只有你一个台湾人，当下其实你又听不懂广东话，然后所以我觉得刚开始最大要去适应的就是语言的一个呃问题。那除了语言问题之外，我觉得香港的航空公司跟台湾航空公司，就是我觉得香港相对来说学长解制没有那么重。就是我们如果在叫呃座厂长的话呢，我们顶多叫阿妈，哦，叫到妈啊。对，但是很多时候我们就是会叫他的英文名字。嗯、哦， okay、对，就是我们不会叫呃学姐学长，就不会，就是香港人就会觉得很奇怪。香港
1: 不是都叫贼？
0: 嗯，对，阿 z 阿 Ze 没关啊，<笑><笑>就是类似这样子，就是可能问一些经济舱的事务长，我们叫 Fly Person， 呃，一些问题的时候，我们就会讲说啊，阿 Ze 没关啊,啊，就是呃，请教他一些问题。可是我们很多时候呢，其实都是用英文名字来取代，我们不会叫学长学姐。是。然后除此之外，我觉得还有一个就是比较人性化。我觉得香港的航空公司呢，应该算是整个亚洲地区来说，就是空服员。可以是比较自在的，因为呢，以前哦、喔，我有一次因为眼睛很干，然后我真的没有办法戴隐形眼镜，然后其实香港的航空公司呢是可以允许戴眼镜的啊，对，然后那时候呢，我就戴眼镜，然后再送餐啦、啊。我还记得那一天是飞往高雄的一个航班，然后我的服务商务舱，然后那个客人就跟我说，啊，阿空姐可以戴眼镜的、喔。<笑>哦、我就说可以呀、啊，可以戴眼镜。
1: <笑><笑>所以台湾是规定不可以戴眼镜、
0: 嗯。我相信我很少看到哎、欸。哦，对， <okay. S 1> 嗯、那空
1: 姐大部分我都会看到，他们就是都要包头嘛。<對>那所以空姐可以短头发嘛？
0: 空姐当然可以短头发，啊、oh,
1: ，OK， 对，因为大部分我都看到就是他们包后面一颗球这样子。
0: 对，其实呃，像在香港航空公司，呃，他并不会去规范你的。其实我觉得相对来说是比较没有其他的航空公司那么严格。譬如说卡塔，他一定要绑包头嘛，对，然后、啊、因为他要戴帽子。但我们的话就是你可以留短头发，你甚至女生你可以留比较 man 的头发。我、oh, 这样也可以。可以。对，就是我觉得形形色色的都有，然后你可以绑包头，你可以绑发饰，甚至有些同事他们很用心哦、喔，他们还会编发，哎，
1: 绑辫子吗？
0: 绑辫<笑>子就是他们从头到尾，从头顶，然后把头发把它编起来，好像编辫子这样，然后最后收成一个包头，所以我就觉得、哦、好酷哦，对，很用心，就是呃，在香港这方面的话，它就是发型没有太多的限制。对，然后我觉得受训那时候在香港的话，因为我们受训的时候的那个手册都是英英文嘛，嗯，然后那时候上课也是全英文，对。就是那时候就会觉得哇，真的感觉像是在国外工作的感觉。嗯、<哼>那我是听说，如果是在台湾的话，呃，手册可能是用英文，但是如果呃老师在讲解的话，可能都是用中文
1: 呐。哦，这是一定的
0: 。对，大致是这样子啦。
1: 是，那对你来讲，就是呢，在航空公司工作里面有什么东西是你需要去适应的
0: ？我觉得那个时间的压力。嗯。对，可能我觉得这个是以我们呃港龙航空为主啦，因为我们的航线就是刚刚有提到嘛，大概一个小时至三个小时为主。然后还有另外的话呢，我觉得就是因为毕竟是在香港工作，所以说我觉得就是你要去适应，可能香港的步调很快。然后香港吃东西其实口味还蛮重的，对<笑>重口味，重口味，重口味。你刚开始很不习惯啊。然后还有就是在香港的消费，就是那时候我们呃要自己出来租房子，然后租了房子又要自己呃去准备一些东西。就是其实我觉得在航空业或者在呃外籍的航空，其实很多时候我们要去学会独立自主的生活。
1: 是很多人都以为说空姐他们就吃好住好，但其实呢，嗯、我认识非常多的呃香港的空姐，他们跟我分享，就是说他们呢去到香港受训结束之后，可能公司就会保障他们一段时间的住宿，之后啊之后就要自己出去找房子。那所以我认识很多空姐，嗯、他们都是三四五个人可能这样合租一个房间。嗯、那因为呢大家都会有不同的呃飞行的时间嘛，所以其实他们也不见得会见到自己的室友。那再來就是说。说呢，他们香港的房子空间真的非常非常的小，所以呢，就很多东西全部堆在里面。所以其实他们并不是像我们想象中的哦，他们的生活条件就非常非常好。其实他们在住宿这一块压力很大，因为呢，公司给的配也没有到很高，可是香港的房租非常的高。
0: 嗯、对，就是我觉得如果我一些可能未来会考虑在香港工作啊，或者是说有打算考香港籍航空公司，就是其实公司这一块已经。没有像。以前会提供那么好的一个 package 给外籍的组员了，所以说呃现在就是留在香港工作的就是空服员其实都蛮辛苦的，就是我们要自己去承担自己的一个房租，然后就是就是像你所说的，就是我们会呃一起合租同一个地方，然后呃去节省房租。但以前的话其实是很好的、哦，以前是呃我们有些人他是呃可以提供时报时销啊，或是提供一笔。津贴，然后一笔钱给你，你自己去找房子，然后你只要符合这个预算就可以了。不过那时候其实呃，因为香港跟台湾实在太近了啦，所以呢，我们在香港工作，我们都会觉得好像是在台北工作一样。因为我毕竟也不是台北人，所以呢，我就会觉得我在香港工作，然后我可能。哎，我那时候回来，可能还比在台北工作还经常回来。我大概两个礼拜回来一次。嗯嗯嗯，对对对对，像其实很多不管呃是航空业啊，或者在香港金融业的、呃、一些朋友，他们也就好像我这样子，当空中飞人一样。
1: 是，其实就是台北香港生活圈。
0: 对，<笑><笑>没错，因为真的是一个小时生活圈啊，跟高铁一样。哎，搭搭飞机也是一个小时而已
1: 。对，而且因为对于空姐来讲，就是呢，你们买机票其实。是会有员工的优惠的，嗯，所以其实对我们来讲，呃，搭一趟飞机回来台湾，其实真的跟我们买高铁是差不多的。对
0: ，没错。其实我觉得这个就是航空公司很棒的一个福利啦。然后这个的话，我觉得在香港就是跟台湾，它我我是这样听说的，就是以前我们开票相对来说比较容易，我们就直接呃去公司的一个网站上面订票。然后就直接呃，如果你有飞的话呢，它就是直接从账户扣款。其实相对来说呃方便很多。虽然说我是港龙，可是呢，因为我们也算跟国泰姐妹公司嘛，所以呃我们也可以用国泰的机票，所以我们就有很多的堂点可以去，然后也是用一个一折的机票就可以去很多地方啊。我觉得。还可以有加一点，就是以前在香港工作的时候呢，就是我们有提供无星假，就是因为航空公司有时候最大的一个支出，其实在 manpower 嘛，那呃公司就会去衡量，如果下个月不需要那么多组员的话呢，那他就会提供无星假，那我们就可以用这个无星假跟自己去旅行，然后或者是说自己做自己想做的事情等等的，我就觉得哎这一块其实。啊、呃，如果在外面工作，其实根本不可能有这样的一个 lifestyle， 所以其实很多人在离开了之后，或者是说在向往这样子的一个生活啦，对，因为我们并不需要，就是每个航班结束了之后就结束，我们不需要去 follow up 啊等等。
1: 对对对，其实，呃，你刚刚讲到的这一块，我个人非常有感触，就是，嗯，其实。我也有一段时间，我也使用了国泰航空的 ID 票啊
0: 、哦，真的假的？<笑><笑>因
1: 为其实航空公司他们有一点我觉得很棒的，就是他们的亲属啊。直系血亲啊，或者是老公老婆啊，其实他们都会有一个呃资格去可以享用航空公司的这个优惠票。嗯，对。然后那个时候刚好就是有个学妹，那她就把这个资格她就让给我。对。所以呢，那一段时间我大概也飞了大概一年的时间吧，我都是享受着国大航空的优惠票价。嗯。只是说它有个缺点呢、啊，就是你必须要所有的人都坐满了，嗯、你才能够去划位嘛。
0: 对啊，对，所以
1: 曾经有一段时间，我很痛苦，嗯、就是长荣航空罢工的那个时候，
0: 嗯
1: ，那个时候我搭不上飞机，<笑>因为所有的人全部都由国泰跟港龙这边去吸收，嗯，那那一段时间就是真的上不了飞机。
0: 对，因为其实这个情形不止可能会发生在你身上，我们呢也非常害怕，就是在过年呐、啊，或者是香港的那个复活节假期，甚至之前不是有回来台湾投票吗
1: ？对对对。
0: 哦，那时候那个也非常可怕，一定是很多人都直接买付费的机票，就是你根本就不用去妄想，就是香港跟台北的班机你可以回来了
1: 。对，因为多少台商他们都要回台湾。对对。对所以那段时间做的班级一定都是课满的
0: ，<好>是就是非常夸张。所以其实香港的假期又比台湾多很多，所以说有时候你真的不懂为什么平日还有那么多人在 travel、欸。哎，<笑>对啊，我就想说大家都不用上班嘛。<笑>对，就是 I D 票虽然说是一个福利啊，但是你的风险你很难去事先规划一个旅程。我曾经试过，我们那时候原本要去巴塞隆那。然后后来，因为巴塞隆那呃是最后一班飞机，然后我们就想说啊，如果搭不上，那就没有了耶。然后我们后来就想说，啊，不然去巴黎好了。然后呢，我就是真的上了巴黎的飞机，我饭店都还没定，
1: <笑>就是看着那个就是那个电子表，然后看说哎哪里有飞机就去哪边这样子。对
0: ，<是>然后那时候地勤就通知我们上得了飞机嘛，然后我就啊好吧，那我们去了巴黎，哎我们要去巴黎，哎，然后我想说我没有去过巴黎，<笑>然后呢上飞机之前赶快做一下 research， 然后呢呃下飞机第一件事情就是呃找饭店住。是
1: 大家都说人生中一定要有一趟就是没有计划的旅行。我跟你讲，嗯、空姐一直都爱做这种事。是是是，是
0: 是<笑>就是有时候我觉得这个是作为空服员很好的一個福利啦。有时候我们会因为晚下班，可能超过十一点半下班的话呢，我们会多一天的假期。然后呢，我突然从两天的假期变三天的假期的时候，我就会觉得啊，我想要去福冈吃个拉面，我想要去日本逛个街，然后我们就可以呃赶快去看一下那个航班的 loading 怎么样，如果可以。的话，那我就隔天早上的飞机，然后就飞去福冈
1: 。哇，你看，想吃拉面就可以直接飞去日本吃拉面，<笑>这是大家多想要的生活。
0: <笑>真的，就是那时候很任性，就是，但也不是经常这样子吧？对对对对，
1: 是。当然了、啊，空姐她有她好的地方，但其实我常常也听到，就是呢，他们在随时等待，怕被抓飞。
0: 嗯，对，对所以
1: 其实这个呢，也是他们的一个负担啊，就是你要随时 ready 好，因为随时都有可能要准备上飞机去服务
0: 。对，因为呃，我们在啊、呃、香港的话呢，其实好处就是，其实我们离机场很近。因为大部分如果是台积组员，他们如果后来自己租房子，我们都会住在东冲，就好像是呃桃园的南崁这样子啊。那我们公司的话呢，它的一个机制就是呃，它会在 reporting time 的两个小时 minimum。Min 或者是一百分钟，他就会叫你上飞机，或者是到那个呃我们的 briefing office 去做 briefing。所以其实有时候真的就是。在我们待命的那个八小时里面，就是心里就很忐忑，哎，到底今天会不会被抓飞？尤其就是在呃先前人手比较紧张的时候，就会呃经常被叫，而且有时候你也不知道你会被抓去哪。对，就是虽然说我们大部分都来回航班，<笑>但有时候你偏偏你。可能隔天有事，但是他会把你整个后面的航班都拉掉。哎
1: ，哦，对，抓到福冈还好可以去吃拉面，抓到印度去就真的不知道吃什么了，<笑><笑>只能吃布雷亚尼吧。
0: <笑>对，在印度的话，就是真的、啊、突然很傻眼，因为印度我们是一个三天的航班啊，然后就很突然，就是、啊、整个后面的 schedule 怎么办？
1: 是，所以说其实空服员他们还是有他们的好处跟他们心酸的地方哦。那我们可不可以再聊聊？就是呢，你在港龙服务这八年的过程当中呢，那有没有发生一些让你很难忘的故事
0: ？有，就是呃，我觉得来分享一下，就是我在港龙就是一个客人最后被请下飞机的故事。好了
1: 。请下飞机哦，是他在那边发生了一些什么事情吗？嗯
0: ，就是我简单简介一下，就是呃，这个航班我印象是从内地往香港的，然后那时候呃，我们这个航班它是一个小飞机 A 3 2 0的一个小飞机，其实航班的空间比较小，然后我们的那个 overhead locker 就是行李架，呃，也比较特别，它要立着摆的。对，就是你要竖着摆，然后就可以比较多的一个空间。那那时候呢，就是有一对母女，他们是前几个客人登机的。呃，那时候他登机的，然后呢，就是因为我们要请他行李竖着摆嘛，然后他呃行李放好了之后，我的同事就是这里叫他 A 好了，我的 A 同事呢就跟他讲说，哎，那个麻烦你行李立着摆，那这样子可以腾出更多的空间。空间然后他就说，我为什么要立着摆？这个是你们空服员的责任，但其实，在香港航空公司或是在大部分航空公司，其实我们是不鼓励空服员
1: 帮他拿行李
0: 。对，就是我们，因为如果你看嘛，一个航班有一百多个客人，或者两百多个，甚至三百多个，那如果我们都帮每个客人拿行李。那我们的腰不就断掉了
1: 吗？哎、欸，我觉得这个真的很不一样，因为其实台湾哦标榜着服务至上，嗯，所以其实呢，台湾的空服员其实呢，往往都不会拒绝客人的要求，嗯，可是，在香港的航空公司，真的空服员会很直接的拒绝你这件事情，因为公司是支持他们拒绝消费者的。嗯
0: 、对，就是因为我们在那个航空杂志里面，我们在后最后面几页已经有讲说，就是放好行李。是乘客的一个责任，就是我们并不需要帮乘客去放行李。然后这个客人的话呢，他就是一对母女嘛。然后那时候他就说，放行李是你们的责任，不是我的责任。然后呢，他就是指责我的 A 同志，就说你还不帮忙这样子。然后我就看到这个情形，就走过去跟这个妈妈去解释说啊，其实我们公司也是不鼓励空服员帮乘客拿行李的啦。对，然后后来他呢就跟我讲说，不想听你讲话，你们两个都不是什么好东西。讲的这么难听啊！<笑>对，然后呢，后来有一个老先生经过了，然后他就说：“哎、欸，你不要这样子讲话。”然后这个妈妈呢，他就说：“关你什么事？你老着等死吗？”这么犟啊！<笑>真的，我就觉得傻眼，就是从来没有试过这样子的事情发生。然后。我就跟他讲说：“小姐，请你不要这样子，然后就是请他先坐下。那因为我觉得这个事情也算有点严重所以呢，基本上我们如果在航班上面发生什么事情，我们都会跟呃座舱长，我们香港叫客舱经理啦，然后呃我会去跟他报告。然后呢，那时候呢，我就走回厨房。”然后就是拿起那个 interphone 去跟我们的前面的猪场长报告。然后呢，当我在跟这个猪场长聊的时候呢，这位妈妈呢突然走到了呃厨房里面，然后她看到我在讲电话嘛，然后她就说：“怎样？你是在打小报告吗？”你说：“对
1: ，我就在打小报告。<笑>
0: ”<笑>没有，他就说：“你叫什么名字？为什么你没有放你的那个名牌？”那我就说哦，因为以前我们的制服上面是只要放呃 Win 的，所以说呃我就跟他解释，我们不会有名牌，我们只有在送餐的时候才会有名牌。然后呢，我就走过去，我就跟他先介绍一下我叫什么名字，因为他就说我没有名牌嘛，那我就跟他讲说呃我叫什么名字。然后呢，呃我也就是因为刚刚行李的关系，所以呢我就从那个衣袋里面拿呃航空的杂志，然后想要解释给他看。然后呢，他一手。我把我手上的杂志拿过来，然后好像要朝朝我身上砸下去这样子。然后呢，我就觉得哇，好可怕！就是这个客人怎么那么的激动？然后呢，他就跟我讲说：“你不要以为你在这里做个几年，就可以凭这个几分姿色在这里招摇撞骗啊！”这么难听哦，然後我就是觉得，你说
1: 老娘就是有姿色，怎么样？<笑>
0: 没有。<笑>然后我就是觉得哇，就是。我真的没有遇过这样子的乘客啊！我就是觉得啊，就是其实也很不好受，因为我就会觉得言语上的就是侮辱了，這真辱对，言语上的侮辱。然后我就尽快就是将这件事情，就是当下呃坐在后面几行的呃客人他有看到。然后呃，我也有一个同事，因为他刚好那个航班很满嘛，然后呢，他就呃将一些餐呃交给我的时候，然后他有看到，然后我后来就尽快的将这件事情我跟那个做厂长讲，做厂长就等大部分的客人都做好了时候呢，他就走过去跟他了解一下，说，哎，就是呃想问一下。你刚刚呃是发生什么样的一个事情？然后他也去呃解释一下，就是我们的一个新立的一个政策啊，以及其实我们的呃名牌是只有在送餐的时候我们才会带上去的。那我们的组员只是 follow 公司的一个 policy。然后这个妈妈呢就说：“哦，原来你只是来保护你的一个同事的，就是不是来帮我的，对吧？那你们在航班上面再这样子勾引男人而已。”
1: 勾引男人<笑>这种话都说得出口，
0: 我真的不知道这个这个乘客到底是怎么样。就是我觉得他讲话好重，我因为我们那一天刚好所有的同事都是女生。那他就是讲这种话，我我的同事他也很生气啊，就是他这个实在太夸张了。然后后来我们就是讲这件事情，然后报告给我们的呃机长。那其实我觉得还好，那时候机长他们也很 supportive。然后我们就将这个事情跟他讲说，如果你再继续这样子言语上的侮辱的话呢，我们要给你一个 warning l a t e r 他因为他母一对母女上来嘛，那他女儿就知道说，哎，这个事情好像不是。呃、这么简
1: 单的，那么
0: 简单的，就是其实有一点严重的。后来就是那个妈妈她还是继续吵，然后后来我们就呃给她一个 final warning， 然后呃最后最后就把她请下飞机。了。
1: 因为其实哈、哦，飞机一旦起飞啊，然后遇到这样情绪失控的乘客，其实是会造成很大的安全性的一些问题的。嗯、所以其实呢，航空公司是有权利可以把这些人请下飞机的。是我曾经我也遇过，有一次我在高雄要飞往香港，那个时候呢，就是因为刚好台风来袭，嗯、所以其实呢，所有的航班全部都受到影响。所以那个时候呢，我那一班飞机好像就是延后起飞吧，然后就有一个年轻女生，嗯、她就直接站起来。然后对着空服员咆哮，他用英文咆哮。那当然我听得懂了，他的意思就是说，我后面的航班是要飞往英国的。那你这样子 d e l 害我接不上后面的航班，你会造成我什么样的损失啊、失误啊什么的？就对着咆哮。嗯、那当然最后这一位也是被请下飞机的。<对>所以，我有遇过你刚刚提过这种状况，真的。其实航空公司为了保护所有乘客的安全，他们是有权利做这件事情的。
0: 对，就是也很庆幸，那时候就是发生这件事情的时候呢，是刚好在登机还没有关上机舱门之前，因为如果真的关上机舱门，我们要重新打开机舱门是非常难的事情。然后最后就是因为乘客登机了嘛，然后呃，如果你又把他请下飞机的话，我们除了要把他在 cargo 里面的行李拉出来之外呢，我们也要去呃重新做一个就是呃文件跟就是我们要去。做附近的一个行李的一个检查，去确认说他有没有可能有机会把东西，比如说一些危险物品留在飞机上，我们都会呃在就是客人下飞机之后，我们去做一个检查。然后我觉得这也算是一个香港的航空公司，它其实很呃 support 主员的一个举动。刚好那一天就是我们的机长啊，跟我们的座舱长就是都很。支持我们，那所以说就是有些情况，就是以前在啊、呃、长龙航空不是曾经有一个、呃、客人，就是呃组员帮他擦屁股，屁股对对，就是这个我们在在其他公司，我们就觉得不可思议啊、哦，我们觉怎么可能发生这样的事情？就是我们会觉得不合理，而且香港的组员是不会做这件事情，是自己擦屁股。<是><笑><笑>
1: <笑>对，因为呢，我觉得香港这边的航空公司其实他们都是很照规矩做事情的。嗯，那我们今天规矩说什么事情可以做，什么事情不能做，那我们就照规矩来。嗯、那不像说，其实台湾还是以客为尊，这是非常非常重的观念。嗯，对，还是有差啦。那你刚刚前面也有提到，就是说，嗯、其实呢，飞机舱门只要关上又开启。他后面你知道那个有多麻烦吗？你包括所有人、嗯、人头要再确认一次，嗯、然后呢行李要再全新重新确认一次，嗯、那个大概最少要再花半个小时以上。嗯、所以其实并不是大家想象中<对>哦，把一个人赶下去就结束这么简单。
0: 嗯、呃，那时候我觉得算是我的飞行生涯里面最印象深刻。当然还会有一些比较 emergency 一些事情啦，但这边就不再多说了。可能其他的一些组员也可以分享。但是我觉得这个事情也算蛮特别的，最后就是那个客人就下飞机了，这样子
1: 。是，那再來我们来聊一下、哦，就是呢，港龙航空其实在二零二零年就是很突然的就宣布解散、停止营业了。嗯，那我们可以来聊聊这一段故事吗
0: ？就是其实，嗯，这段事情我觉得真的发生的很突然，因为其实。那时候在疫情开始的时候，就是大家已经有开始担心了。可是其实究竟呃，我们公司他会做什么样的一个呃措施，真的没有人知道。然后呃，我们当天早上，其实我我是呃先从那个香港的一个 app， 然后呢，它突然跳出就是港龙航空呃宣布结业，然后结束呃几年的一个呃营运。然后我就想说，啊，怎么这么突然？那我对对对我我何去何从？<笑>对，那时候大概早上十点多，就有些人就陆陆续续收到了公司的一个通知。那我就觉得真的很突然，因为呢，我有个朋友，他有公司的 iPad 嘛，然后呢，他那时候打开公司的 iPad 的时候呢，公司的那个 App 慢慢的从他的眼前消失，消失，消失，消失，消失这样子。对，然后就是觉得真的非常的突然呐、啊，因为公司在这一块真的是毫无预警，我真的只能说就是毫无预警的，就是通知我们这些组员。然后呃，我们最后面其实在隔一天的时候就收到，就是公司的呃一些文件，就说哦,哦，我们现在结业了，然后呢，你们接下来要做什么样的一个准备？因为我们那时候还有。我们公司的制服啊，然后还有、呃、行李，以及就是一些航空公司机组人员的一些呃证件，我们要还给公司，所以公司就是做一个 follow up 的一个政策。可是那时候其实我觉得是一个非常非常难熬的一个过程，就我觉得很可以用一个跟你交往了八年的一个男生，然后呢他突然凭空消失了。然后呢，他就突然封锁你，然后呢不跟你聊天，然后呢就说哦，你好好收拾行囊吧。
1: 哦，好有感觉哦。
0: <笑>对，就是其实，嗯、呃，就是，呃，当下你要一边呃整理你的心情，然后呢你要去、呃、收拾，就是给公司的一个文件。那我就觉得，哎，其实嗯是蛮不能接受的啦。对啊，就。但是，就是。Life still goes on， 所以我们还是要还是得要继
1: 续生活啦。对啊，
0: 还是要继续生活。然后其实，呃，大家后来就是经过一个月的时间，就是后来就陆续离开了。不过我也觉得也算是感谢这一段疫情，因为以前哦、喔，就是我们跟我们一起进来的组员，我们其实没有太多的时间可以呃联系感情。可是因为疫情的关系，我们可以大家聚在一起，就是。在先前呃还没有宣布解散的时候，我们还有时间一起去在一起，大家都互相了解，然后我们有很好的回忆留下来。就是我觉得这个已经就是大家其实不舍得某个程度已经不是航空公司了，是不舍这些同事。嗯嗯。对，因为其实我觉得，尤其你在航空公司上面工作，呃，每一个航班的同事是非常重要的。很多时候啊，我们都会去选择就是。今天想跟哪些同事飞？然后哪些同事就，呃。不太想公示的话，就可能会那一天会生病。
1: <笑><笑>例如说遇到什么不想要公示的鬼学姐，就<对>不好意思我生病
0: 。对对，就是呃，就相对来说，我觉得在航空以前啊，在航空公司工作的时候是蛮 feasible 的。所以这
1: 件事情对你来说应该是一个很大的影响嘛？那甚至也影响到你后来整个的职涯规划。嗯、那你现在呢？就是离开航空业之后，你在做些什么呢？
0: 呃，我现在的话其实是在呃香港的保险业工作。那因为为什么会呃接触到香港的保险业呢？其实是当初我离开台湾呃去香港的时候，我自己呃有做一些自己的一些保险的规划。可是那时候我在台湾是买不到意外险的，就是空服员就是在台湾的呃职业等级是呃六级里面最高的等级是呃。可以啦，可以买到，但是保费又非常的贵。然后后来，呃，我因缘际会，就是我先前的男朋友他在呃香港的保险公司服务，然后我进而得知，哦，原来。空服员如果在香港的职业等级来说的话，它是四级里面比较慢的第二级，就是相对来说呃保费就是我们比较呃合理，然后我后来也可以得到相应的保障，然后后来也去了解呃其他的一些保险，譬如说储蓄啊人寿，然后等等的，我就发现哎、欸、原来香港的保障哎、欸、其实真的还蛮好的耶。第一次接触香港保险的时候，其实我会觉得哎、欸、这个。毕竟是境外的，我也会担心说哦一些保障啊，跟他处理理赔的一些事情。但因为呃我自己在香港十年嘛，然后我现在的先生呐、啊，就是这边呃工作，我后来也比较了解，就是香港的保险的一个运作，所以我现在也、就是。主要帮一些呃朋友来处理他们的保障，就是不管是呃意外险啊，或者是储蓄险，或者是呃重大疾病等等，也算是运用了之前呃在飞机上学到的一些东西吧，待人处事的一些技巧啊。然后就是目前就是在、呃、香港的保险业工作。嗯，因为
1: 其实我认识很多的空服员哦、喔，嗯、就是他们呢，呃，结束这个工作之后，其实他们都很担心他们接下来能做什么。因为很多人都会觉得说，空服员的工作其实就是很 routine 的工作。嗯，那可是他们离开了航空业之后，反而不晓得自己到底能做些什么。嗯、所以我觉得你还能够在这样的一个短短时间内马上找到最适合自己的职业是很不容易的。嗯。
0: 也没有啦，就是其实我以前呢、啊、在人资工作嘛，其实呢，我觉得空服的这个行业，我后来有做一些 research， 其实可以去的一些呃行业的面向，其实也是蛮广的。就是我后来有了解到，除了一些一样客服的行业，譬如说饭店啊，而有些人会进到精品，因为我们以前的时间本来就比较多。就是下班之后，就是你的时间都是自己的嘛，所以其实很多我的一个呃同事他们都自己的斜杠哎、欸，譬如说有些人他会自己去做美甲、啊、然后是美睫，或者是呃有些人当瑜伽老师，甚至有些我的同事他是做化妆师的，然后后来他自己做化妆师的生意已经做得很好，后来他就离职了，甚至有一个他是呃自己创业当老板。然后呢，他开了一个酒吧的老板，然后呢，后来陆陆续续,续开了几家，已经没有办法，就是在航空公司工作，后来就陆续离职。其实我觉得在航空界里面，因为每天都遇到不同的同事嘛，其实我觉得是很棒的。就是，呃，每天都见到不同同事，然后你可以问他说，啊，下礼拜你要去哪里？然后你可以问他们说，哎，有没有去过？然后去问他们一些分享，有一些可能生活上的一些困难，也可以咨询一下他们的意见。那所以说，其实以前。在航空公司工作的时候，我觉得呃是挺好，有很多的时间可以去做自己想做的事情。所以，如果未来真的有听众朋友他们想要往航空业发展的话，我其实也挺鼓励的。就是你下班之后，你有自己的时间，你可以去思考说，哎，其实你想做什么样的事情。还
1: 可以发展出你的第二专长
0: ，可以。对
1: ，對那我们前面刚好聊到，就是说你后来啊，你也是跟了呃香港的先生就结婚了嘛，嗯、对不对？對好，那、嗯、那你觉得在香港他们的一个家庭观念跟我们在台湾有没有一些不一样的地方
0: ？因为香港其实就很小嘛。然后呃，就是很多交通时间大概一个小时之内就可以抵达。香港，我觉得以我的这个香港的家庭来说，我觉得他们呃很喜欢在过年过节的时候聚会，就是可能呃重阳节也要聚一下，新年也要聚一下，然后过年的时候麻将肯定要摸个几圈的这样子。然后就是复活节的时候聚一下，我觉得香港的那个家庭观念相对来说会比较重一点，因为他们有时候周末的时候呢。就是会有一句话，就是大家一起养茶哦，喝茶。对，就是周末、礼拜六啊，或礼拜日的时候，然后大家一起喝茶，当做家庭聚会。因为你喝饮茶的话，你就没有时间的限制嘛，所以呢，相对来说就比较舒服。然后大家呃一家人坐下来，就是以我在呃香港的情况来说的话，其实我觉得香港的家庭观念算比较重一些些。
1: 嗯，反而比台湾还要重一些，这样
0: 。因为可能台湾亲戚朋友可能会住在不同的县市嘛，都通常如果聚在一起的话呢，就是会在过年过节的时候。可是如果在我香港的家庭来说，其实三不五十就会跟姑姐啊、表弟啊等等的叔叔啊，就聚聚在一起吃饭的。哦、因
1: 为距离的关系哦 ，maybe 就一通电话，嗯、然后一个小时之内就可以聚在一起了。对，这跟我们在台湾哦，可能在高雄妈妈打一通电话，我可能真的赶不回去。嗯，对我觉得距离上面还是有造成一些些的一些家庭观念不一样的。对，那我们可以来聊一下，就是你刚去香港的时候，你遇到最大的困扰是什么？
0: 遇到最大的困扰哦，我觉得就是语言沟通上面的问题，因为那时候我们是讲国语的嘛。那因为他们在一二年到二零年的前半段，其实他们蛮受到自由行的影响的，所以说他们对于一些讲国语的人，他们比较排斥。啊，哦、对
1: ,对，我有遇过
0: 、哦、你有遇过吗？对，所以那
1: 时候我们同事们之间都说，去香港旅行的时候一定要讲英文
0: 哦。
1: 对，就是讲英文的话，人家服务人员会对你比较尊重一点。嗯，对
0: 对，有一些朋友啊，他们就是讲话很抬嘛，所以呢，就是对的态度呢，完全就是天壤之别。对，就是如果他知道你是台湾人，因为其实我觉得香港跟台湾就是挺友好的，大家都很喜欢对方。就是香港人，如果你知道他是你要说啊，你是台湾人哦，我很喜欢去台湾呢。然后呢，用一个很呃香港的口音跟你讲啊，我都好中意台湾哈
1: 哈哈，<笑><笑>好亲切哦。对
0: 对对对，其其实就是我觉得还蛮好的，就是很大多数情况啊、呃，香港都很喜欢台湾，所以其实那时候如果他们不知道我是台。台湾人的话，其实呃，我觉得他路上面稍微会不好一点啦、啊。那我觉得，既然其实当初选择了在香港工作嘛，其实某个程度来说，我觉得学广东话还挺重要的。就是，呃，你就是入境随俗嘛，你讲人家的语言，然后你的生活也好过一点。所以那时候我自己也有呃自学广东话，我觉得可以蛮帮助到呃之后的工作啊，或者是说就是呃更好的适应。因为其实呃我跟香港的家人其实也都是用。广东话来沟通
1: ，哇塞！现在已经变成完全到地的香港人了
0: 。<笑>没有啦，就是呃，我觉得这当多一个语言来学嘛。当初没有想太多，而且就是也希望以前在飞机上工作的时候，哎、欸，甚至有客人就说：“你讲广东话啦，<笑>你上面又没有写着我是香港人，我怎么知道我要跟你用国语还是要用广东话讲？”对对对对，對
1: 嗯，因为大家其实长的都一样。
0: 大家真的就是黄皮肤啊，然后就是亚洲人的面孔，那很难就是知道说，哎、欸，你到底是怎么样？对,、啊
1: 對，所以说，其实，在语言上面是很容易会造成一些误会的，这样子、嗯、是
0: 。对，没错
1: 。好，那我们今天再次感谢咪咪来跟我们分享了他在港龙航空那边的一个工作经验。那这中间呢，我们也分享了他在考取空服员的过程当中的一些辛酸血泪史。那后来呢，也跟我们分享了一些呢，在香港那边跟台湾的飞行圈有什么样不一样的地方哦。那也分享了就是他很难忘的故事。最后，我们也分享了一些呢，港龙航空它解散之后，他们这些空服员他们的后续处理的一些心境跟他们职涯的。规划。那再一次感谢咪咪的分享，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后期室的社团，针对今天这期节目，你有任何的想法都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下
0: 集再见，拜拜，拜拜。各位旅客，我们的航班已经抵达香港，感谢各位的搭乘，我们很期待再次与您相会，祝各位有一个愉快的夜晚，晚安。各位乘客，我哋航班已经到达香港，我哋好期待再次同各位见面，祝各位有一个愉快嘅夜晚，晚安。